0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Diagnostik. Validität, das mit Abstand wichtigste Gütekriterium eines Messinstruments oder misst mein Test wirklich das, was er messen soll? Ohne Diagnostik, ohne Messinstrumente geht in der Psychologie, aber auch in anderen Wissenschaften eigentlich so gut wie gar nichts. Wir brauchen einfach gute, verlässliche Informationen, zum Beispiel darüber, warum ein Schüler extrem schlechte Noten schreibt. Liegt es vielleicht an seinen grundsätzlichen geistigen Fähigkeiten, die man erfassen könnte mit einem Intelligenztest? Oder gibt es Motivationsprobleme, vielleicht sogar leichte depressive Tendenzen, die man erfassen könnte mit einem Depressivitätsfragebogen. Oder gibt es ungünstige familiäre Begleitumstände? Die Eltern haben sich getrennt, ein naher Verwandter ist gestorben. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes und der Schüler geht jede Nacht bis um 3 Uhr auf Zombiejagd und erschießt irgendwelche unansehnlichen Monster und dadurch ist er dann natürlich am nächsten Tag viel zu erschöpft, um in der Schule aufzupassen. Also Computerspielsucht, die man entweder durch einen Fragebogen erfassen könnte oder auch in einem diagnostischen Gespräch herausbekommen könnte, könnte auch ein Faktor sein. All diese Informationen, die ich erhebe, sind immer nur so gut wie die Methode, die ich verwende. Und das wichtigste Gütekriterium für ein Messinstrument, wie zum Beispiel Fragebögen, Tests etc., ist das der Validität. Die Validität gibt uns Auskunft darüber, ob ein Instrument wirklich das misst, was es zu messen vorgibt. Also ein richtig beschissener, unvalider Test wäre zum Beispiel, wenn ich euch sagen würde, denkt euch mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Habt ihr eine? Ich lese mal kurz eure Gedanken. Ich glaube, das war eine 7 oder eine 3. Also falls ihr jetzt wirklich 7 oder 3 hattet, ähm, keine Sorge. Das sind einfach die am häufigsten genannten Zahlen bei diesem Spielchen. Und wenn ihr eine 7 oder eine 3 habt, dann seid ihr einfach sehr intelligent. Und wenn ihr eine andere Zahl habt, dann seid ihr nicht besonders intelligent. War jetzt dieser Test valide? Nein, dieser Test ist genauso wie viele andere pseudowissenschaftlichen Tests, die man im Internet finden kann, natürlich völlig bescheuert. Denn dieser Test misst einfach nicht wirklich eure Intelligenz, sondern der Test misst eigentlich nur eure Vorliebe für eine bestimmte Zahl bei diesem Spielchen. Das ist also kein Intelligenztest, auch kein Persönlichkeitstest, sondern das ist einfach Bullshit. Und dass das wirklich Bullshit ist, das erkennt ein Experte, zum Beispiel ein Intelligenzforscher, aber in dem Fall auch ein Laie, schon auf den ersten Blick. Das heißt schon die sogenannte Augenschein-Validität. Und das ist eigentlich die schwächste Form der Validierung. Man bittet einfach Experten um ein Urteil über den Test. Und wenn die sagen, nee, also tut mir leid, also damit kannst du beim besten Willen nicht Intelligenz erfassen, dann wird es schon mal schwierig, auch wenn man sagen muss, dass auch Experten sich mal irren können, und wie gesagt, deswegen könnte man schon sagen, dass es fast die schwächste Form der Validierung ist. Ganz wichtig, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, auch wenn wir jetzt hier unterschiedliche Validitätsbegriffe kennenlernen, so gibt es doch für jeden Test, für jeden Fragebogen, für jedes andere diagnostische Instrument nur eine Validität. Aber diese Validität, zum Beispiel eines Intelligenztests, kann durch unterschiedliche Validierungsmethoden herausgefunden werden. Die eine Methode ist eben die der Augenscheinvalidität, die zum Beispiel bei einem Test der Reaktionszeit, die ich erfasse mit einer Stoppuhr, sehr hoch ist. Also da muss man kein Experte sein, dass es sinnvoll ist, die Reaktionszeit mit einer Stoppuhr festzuhalten. Eine geringe Augenscheinvalidität hat zum Beispiel der sogenannte Rohrschach-Test. Einer der ältesten und umstrittensten Tests in der Psychologie überhaupt. Viele kennen das wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Das ist einer der Tests, der ganz gerne mal von Fernsehpsychologen verwendet wird. Man zeigt dem Patienten, dem vermeintlichen Psychopathen, unterschiedliche Tintenkleckse und je nachdem, was er damit assoziiert, wenn er Blutflecken assozi assoziiert oder sagt, ja, das ist äh, dieser Klecks, das ist eine Vagina und dann kommt das nächste Bild, ähm, Pff, Vagina, nächstes Bild, mh, ja, nee, Vagina <lacht> und so weiter und so fort. Dieser Test hat absichtlich eine geringe Augenscheinvalidität, weil man ihn ja auch, zu, wie gesagt, zum Beispiel einsetzt, um herauszufinden, ob jemand psychopathisch veranlagt ist und Psychopathen haben gewisse Tendenzen zu lügen und wenn ich den jetzt ganz offen fragen würde, ja, wie sieht's aus, bist du ein Psychopath? dann würde er mir wahrscheinlich nicht die wahre Antwort geben. Und demzufolge versucht man dann mit solchen sogenannten projektiven Tests, wo jemand etwas hineinprojiziert, hineinassoziiert und die entstehenden Assoziationen dann ausgewertet werden, versucht man auf diese Weise an Informationen ranzukommen, an die man normalerweise über den offiziellen Weg nicht rankommen würde. Eine weitere Form der Validierung stellt die sogenannte Kriteriumsvalidität dar. Dabei überprüfe ich, ob und wie gut ich mit meinem Messinstrument ein konkretes messbares ereignis Ergebnis, das theoretisch erwartet wird, vorhersagen kann. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. Also bei einem Intelligenztest würde ich erwarten, dass ich mit diesem Intelligenztest unterschiedliche Kriterien vorhersagen kann, wie zum Beispiel die Abiturnote, weil hier natürlich die Intelligenz eine gewisse Rolle spielt für das Abschneiden in der Schule. Das heißt, das Kriterium in dem Fall ist die Abiturnote. Und mit meinem eigens entwickelten Intelligenztest mit der 3 und der 7 würde ich, die Abiturnote auf keinen Fall vorhersagen können. Das heißt, mein genialer Intelligenztest hat auch keine Kriteriumsvalidität aufzuweisen. Mit anderen etablierten Intelligenztests, wie zum Beispiel den Raven-Matrizen oder dem IST-2000R oder dem HWG dem KFT etc. Als Kriterium kann aber nicht nur die Abiturnote dienen, sondern auch die Leistungsbeurteilung durch einen Chef im Beruf. Ja, man kann mit Intelligenztests natürlich auch versuchen, die Leistung im Beruf vorherzusagen, zum Beispiel gemessen durch die Urteile von Vorgesetzten. Das heißt, das wäre in dem Fall das Kriterium, das konkrete messbare Ergebnis, das ich versuche mit dem Intelligenztest vorherzusagen. Und tatsächlich, wenn man sich eine der wohl bekanntesten. Meta-Analysen in diesem Forschungsgebiet anschaut, die Meta-Analyse von Schmidt und Hunter aus dem Jahr 1998, dann sieht man, dass allgemeine kognitive Fähigkeitstests, genauso wie Arbeitsproben und strukturierte Einstellungsgespräche, das heißt man folgt bei dem Interview einem ganz bestimmten Gesprächsfaden, es ist festgelegt, wann welche Fragen gestellt werden. Solche strukturierten Einstellungsgespräche sind wesentlich valider als unstrukturierte Einstellungsgespräche. Also allgemeine kognitive Fähigkeitstests, Arbeitsproben und strukturierte Einstellungsgespräche, das sind die Instrumente, die in dieser Meta-Analyse die höchste Kriteriumsvalidität erreicht haben. Das heißt, mit denen konnte man wirklich die Leistungen der Mitarbeiter am besten vorhersagen. Interessant ist an dieser Stelle auf jeden Fall zu bemerken, dass Assessment-Center, die ja extrem teuer sind und extrem zeitaufwendig sind, dass die in der Vorhersage der späteren Leistungen der Mitarbeiter nicht besser waren als zum Beispiel kognitive Fähigkeitstests und dass zum Beispiel graphologische Analysen, also Analysen der Handschrift, dass man mit denen überhaupt nicht die Leistungen der Mitarbeiter vorhersagen kann. Und wie sieht es mit der Kriteriumsvalidität des Rohrschachttests aus? Kann man damit zum Beispiel Psychopathologie voraussagen? Es gibt unzählige Studien mittlerweile zu dem Thema und es gibt auch die eine oder andere Meta-Analyse und die kommen in der Regel zu doch sehr sehr kritischen Urteilen. Und insbesondere dann, wenn die Auswertung von unerfahrenen Diagnostikern durchgeführt wird, dann kann man diese Ergebnisse aus dem Rohrschachttest wohl wirklich vergessen. In Bezug auf die Kriteriumsvalidität kann man noch unterscheiden zwischen unterschiedlichen Unterformen, die sich lediglich darin unterscheiden, wann der Test erhoben wird. So gibt es zum Beispiel die sogenannte Concurrent Validity, im Deutschen häufig auch als Übereinstimmungsvalidität bezeichnet, bei welcher man den Test und das Kriterium einfach gleichzeitig konkurrierend erhebt. Das heißt, man würde die Abiturnote erheben und gleichzeitig den Intelligenztest erheben. Dann gibt es noch die sogenannte Predictive Validity oder prognostische Validität, ähm, bei der, wie der Name schon sagt, man den Test, den Fragebogen, zeitlich vor dem Kriterium erhebt. Das heißt, man würde den Intelligenztest in der fünften Klasse durchführen lassen und dann schaut man sich an, wie gut letzten Endes diese fünf Klässler später ihr Abitur machen. Und wenn es, prädiktiv gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch postdiktiv. Man könnte zum Beispiel bei Nobelpreisträgern rückschauend ähm, analysieren, welche Übereinstimmungen gibt es denn bei solchen Leuten in der Biografie. Also haben die alle ihre Abitur mit 1 abgeschnitten oder was für Besonderheiten gibt es da? Das wäre also postdiktiv. Das Kriterium ist schon längst da und man schaut danach, mit welchen vergangenen Ereignissen hätte man dieses Kriterium vorhersagen können. Die vielleicht wichtigste Form der Validierung ist die sogenannte Konstruktvalidierung. Im Gegensatz zu Kriterien, die gut messbar, gut greifbar sind, wie zum Beispiel Abiturnote, Leistungsbeurteilungen durch den Chef etc., sind Konstrukte, Abstrakte Konzepte, wie zum Beispiel Intelligenz, Kreativität, in der Persönlichkeitspsychologie Neurotizismus, Extraversion etc. Das sind abstrakte Konzepte, die sich auch im Laufe der Zeit, im Laufe der weiteren Erforschung immer weiterentwickeln können. Also der Intelligenzbegriff, der heute in der Psychologie verwendet wird, ist schon ein Stück weit ein anderer als noch vor 100 Jahren, beispielsweise. Um zu überprüfen, ob mein Test jetzt wirklich das Konstrukt misst, das ermessen soll, ob zum Beispiel mein, denkt ihr mal, eine Zahl zwischen 1 und 10 Intelligenztest wirklich Intelligenz misst, könnte ich die Ergebnisse, die ich aus diesem Test gewonnen habe, Vergleichen mit den Ergebnissen aus schon bestehenden, etablierten Intelligenztests, wie zum Beispiel den Raven-Matrizen. Und höchstwahrscheinlich kommt dann raus, die Leute, die in meinem, in Anführungsstrichen, Intelligenztest gut abgeschnitten haben, die sind nicht die gleichen, die im Raven-Intelligenztest gut abschneiden. Das heißt, wir hätten hier höchstwahrscheinlich eine Korrelation von null, was dafür sprechen würde, dass mein Instrument einfach wirklich wie gesagt, Bullshit ist. Wenn ich, wie in dem Fall gerade, die Ergebnisse eines Tests korreliere mit den Ergebnissen eines anderen Tests, der genau das Gleiche messen soll, beide Tests sollen Intelligenz messen beispielsweise, dann spricht man von der sogenannten konvergenten Konstruktvalidierung. Man schaut, ob die konvergieren. Wichtig ist aber nicht nur die sogenannte konvergente Konstruktvalidität, sondern wichtig ist auch die sogenannte diskriminante Konstruktvalidität. Das heißt, ich möchte nicht nur, dass mein Test das gleiche misst wie andere Intelligenztests, sondern bei meinem Test soll auch sichergestellt sein, dass er nicht noch andere Sachen misst, wie zum Beispiel Kreativität oder Prüfungsängstlichkeit das sind alles Dinge, die ich nicht haben möchte, die die Validität einschränken würden. Ich würde nicht mehr das messen, was ich eigentlich messen soll. Und ich kann das überprüfen, indem ich einfach schaue, wie die Ergebnisse meines Intelligenztests mit zum Beispiel einem Kreativitätstest korrelieren. Und wenn ich dann hier eine hohe Korrelation hätte, dann könnte das dafür sprechen, dass mein Test in erster Linie Kreativität misst und nicht das, was man unter Psychologen als Intelligenz bezeichnen würde. Soviel also mal zu einem der wichtigsten, bedeutungsvollsten Begriffe in der Psychologie überhaupt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, insbesondere zu einer Methodik der Konstruktvalidierung, der sogenannten multi trade multi Multi-Method-Analyse, dann kann ich euch an der Stelle verweisen auf das gleichnamige YouTube-Video. Ansonsten war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich.